0: Schafft das jetzt? Wobei, das ist die Aufgabe. Ich muss den Brokkoli aus Knack nehmen.
1: Ihr könnt es leider nicht sehen. Richard hat ein bisschen Kopf und hat sich gefrorenen Brokkoli ins Genick gelegt. Er schaut <lacht> echt aus wie der letzte Trottel. Winst? Aber
0: es läuft so einen YouTube-Kanal oder so, ich sitze mit im Brokkoli im Knack. <lacht> Richtig doof. Meine Lieben, es ist wieder soweit.
1: <lacht> <lacht> es ist schon wieder Sonntag. Es ist irgendwie immer wieder Sonntag. Ähm, ja, fast jeden Sonntag. Es ist jeden Sonntag. Aber geiles... Seit über 30 Sonntagen, ja eben, das so Gesicht das passt das auch so gut auf Entschuldigt. Ähm, äh, seit über 30 Sonntagen begleiten wir euch bei dem, was ihr auch immer macht. Also euer fragwürdiges Doppel ist wie, ja, man möchte sagen, der Light Passenger, euer Schutzengel. Hm. Und auch natürlich eure Masturbationsfantasie. Hochmütig, haben wir abgehakt. <lacht> ähm, mein Name ist Max, die Zurückhaltung Ordner. Ja. Und mir gegenüber sitzt heute im wunderschönen, frisch gebügelten, ganzen Rose-Shirt Richard. Richard, bevor ich dich dranlass, ja, möchte ich kurz was sagen. Das hat doch meine Freundin gesagt. Ne? Ja, aber Richard, so, bevor ich dich ranlasse, möchte ich noch was sagen. Heute noch. sie schiebt heute noch Dinge, um dich nicht dranlassen zu müssen. <lacht> <lacht> Richard. Ja, sag. 5. September, 8.53 Uhr. Florian Teichtmeister. Has entered the building. Ähm, oh, wir können noch nicht zweite. viel dazu sagen. Heute, also jetzt, Moment, entschuldigt bitte, wir nehmen heute am Dienst, ähm,
0: was ist Dienstag, ja, Dienstag, 5. September, Dienstag, 5. September
1: ähm, nehmen wir auf und wir stehen kurz vor ähm, dem Teichtmeisterurteil und wir können bzw. dürfen uns nicht wirklich dazu äußern, außer Naja, also
0: Kinderbonus schauen full Devil. Ja, Sorry, dass, ja. ich mich, dass ich da eine persönliche Meinung abgebe, aber da, 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 da ist für mich komplett Stopp. Ey, und also. deswegen,
1: also, ähm, nachdem er das ja dieses Vergehen auch zugegeben hat, kann ich nur sagen, Bro, ich hoffe, sie nahn dich ein. Ich möchte noch was ja. anderes sagen, weil mich haben ein paar Nachrichten erreicht, nachdem äh, Till Lindemann ja von quasi allen, von allem, ähm, was er, was ihm vorgeworfen wurde, freigesprochen worden ist, haben mich ein paar Nachrichten erreicht. Ja. Ob ich jetzt äh, nicht vielleicht mal über, meine, über mein Vorverurteilendes Wesen nachdenken möchte. Ey, wirklich? Und da ein bisschen zurückrudern, weil ich ja doch quasi. Da mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe. Und da kann ich nur sagen.
0: Nein. Wer, wer hat jemand geschrieben? Ja. Dass du, was mich hast du gesagt? Du hast gesagt, dass er uh, ja, seine so, ich, ich, halt, ich möchte oder? das jetzt nicht
1: nochmal aufwärmen. Ich werde mich natürlich, ich werde da nicht zurückrudern. Und ich kann nochmal drauf plädieren, was ich gesagt habe, ist unterm Strich, dass ich nicht in einer Gesellschaft leben möchte, in der man zuallererst einmal den Opfern
0: unterstellt, Unwahrheit zu sagen. Punkt. Okay.
1: Okay. Und jetzt können wir finde ich zu dem Tagesthema. Na durch. warte,
0: aber ich habe am Wochenende hat mir ein Kumpel war hier bei uns zu Besuch mhm. äh, und hat mir ein Video gezeigt. Kennst du das von einer tschechischen oder ungarischen oder, oder slowakischen Porno-Plattform? Den Till Lindemann Porno. Kennst du den? Nein. In einem Modellzimmer mit vier fünf Frauen äußerst gewalttätig richtig Gas. Also das ist, das ist BDSM next level. Mhm. Das heißt, da, da, da musst also dass du das machen darfst mit Frauen, musst du halt doch ordentlich in die Tasche greifen, kohle Sorry, Leute. Pui. Und ähm, ich glaube nicht, dass das, dass das dieses ist ein wow, cool. Ich, ich durfte bei Till Lindemann Porno dabei sein und er hat mir ein paar ins Gesicht geschlagen. Ähm, und, und ich durfte alles nehmen, was er mir gab. Also ich glaube nicht, dass das so das Ziel ist von vielen Frauen. Also ja. Pui zwei. Ja. Also ja. Zu, so viel zu Voreingenommenheit. Und es gibt Aber halt ja, immer noch den Rest,
1: Rechtsstaat und es gibt dann noch was anderes. Kennt man vielleicht auch aus der
0: Religion, nennt sich Moral.
1: Das kann man sich ja mal ergoogeln, was das ist und dann ja. mal schauen, ob da man gibt es in eh.
0: Afghanistan einen eigenen Minister dafür. Da <lacht> kann man so etwas abschauen. <lacht> Du, äh, wollen wir positive, positive Sachen? Ich habe zwei richtig positive Sachen für dich. Eineinhalb. Ich, mein Freund, habe einen Studienplatz bekommen. Ich habe heute hab schon sechs Monate gebankt.
1: Was hast du heute? Jetzt würde ich gern. ich möchte gern Sounds von Feuerwerk, Sounds von jubelnden Mengen.
0: Eseln. Alles. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte gerne die jubelnde Menge aus dem, aus dem Olympiastadion bei der Hitlerrede. Ja. Warum? <lacht> Na, also Richard, jetzt von mir und von allen, die hier
0: zuhören, alles Gute, vielen Dank, <lacht> langes Leben. Na, Nein, aber gratuliere. ich habe hab, hab tatsächlich auf, auf der Donau uni Krems einen Studienplatz bekommen.
1: Ich ja, weiß also. und ich weiß, wie viel wie viel scheiß bürokratische Arbeit da dahinter steckt und in diesem Prozess ja. waren Tacker involviert, da waren, da waren Locher involviert, da waren, da waren unterbezahlte Sekretärinnen und Sekretärinnen involviert. Da waren ausgedruckte E-Mails involviert. Alles, was <lacht> Österreich zu bieten hat im e Büro, war da involviert. Und ich weiß, das war ein langer Weg. Und wir sind ihn gemeinsam gegangen. Wir hier als Podcast. Wir hier auch als Republik Österreich.
0: Haben und, ein Zeichen gesetzt wieder einmal. Und ich bin froh,
1: Richard, ich habe tatsächlich heute einen Brief schon in der Küche liegen sehen, mit einer Matrikelnummer. Und somit ja, weiß ich, ich er Ja, Er ist Alter, Student.
0: Ich bin Student. Kannst du das vorstellen? Ich bin 43. Und da sage ich auch wieder das, was ich immer sage. Go for it. Scheißegal, wie alt du bist oder wie wie groß die Hürde ist, ist es realistisch und machst du es mit voller Inbrunst und aus dem Herzen heraus, dann go for it. Und ich werde, mein Ikigai, das ist ja, du weißt, das, wofür sich zu leben lohnt, mhm. mein Live-Statement. Ich dachte, das heißt,
1: Ikigai ist dieses, dieses Sushi-Restaurant Naschmarkt. Ja, ja, da, ja, da gibt es, also,
0: ich eins <lacht> aufmachen, oder? gehe geil. Entschuldigung. dein ja, geil ist was? Ja, also das, ich habe mein, 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 meine Lebensmotivation niedergeschrieben vor zwei Jahren und die ändere ich jetzt, weil ich diesen Studienplatz bekommen habe und weil ich an ja ein Buch schreibe. Das heißt, ich muss das damit einbauen. Aber für mein Ich, für die Entwicklung meines Ichs, ich bin 43 und bis 50 möchte ich einen Doktortitel haben. Ja. Also und ich habe dazu die Weichen gestellt, in zweieinhalb Jahren habe ich einen Master in Ernährung und, und danach gehe ich sofort in, sechs Monate Pause und dann gehe ich sofort den Doktor an. Das ist meine Lebensmotivation für meine Persönlichkeitsentwicklung im Bereich Business und, 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 und Wissenschaft, sage ich einmal. Da gibt es ja noch andere Bereiche, so Soziales und, und ähm, Spirituelles, da gehört das jetzt nicht dazu. Aber ja, ich freue mich extrem.
1: Ja, so geil. Gratuliere nochmal. Finde ich auch, Danke. nämlich mit so, wenn du plötzlich so einen Schritt bekommst und mit so einem Schritt, ist dann plötzlich, wenn man sagt, mein Ziel ist der Doktortitel, das ist dann ein erreichbares Ziel plötzlich. Genau. Es ist Licht am Ende des Tunnels, genau. auch wenn es nur <lacht> dein entgegenkommender Zug vielleicht ist,
0: <lacht> aber es ist Licht. Gefällt mir und weil du gerade beim U-Bahn, äh, bei bei beim Zug bist oder bei der U-Bahn bist, da hätte ich ein bisschen was für dich, einen einen ganz coolen U-Bahn-Talk. Also jetzt kommt schon
1: wieder irgendwas, mein Name rückwärts in Zahlen und dann ein Horoskop. Äh, ja genau
0: und dann deine Lebenserwartung. <lacht> ähm, ich fahre ja relativ viel mit der U-Bahn und mit Aufzügen mit meinem Sohn Philipp, weil der da ein Riesenfan ist von, ne? Ja. Und, und da kriegt man einfach extrem geile Gespräche mit. Also, was ich, zwei Sachen, die ich urgern mache, ist anderen Leuten beim U-Bahn fahren zuhören. Mhm. Und das zweite ist in Aufzügen äh, mir anschauen, was die Leute in den Aufzug reinschmieren, in diesen Aufzügen, die gerade, die gerade, die noch mit Holz ausgetäfelt sind, weil das Gebäude neu ist. Ja. Was du da für Sprüche liest, finde ich extrem geil, diese Schmierereien. Ja, also, da habe ich auch schon, schon gelesen, Alexander Rakic ist der geilste UFC-Kämpfer, bis hin zu Dragica, ich werde deine Mutter und so weiter. Ja. Also, All das, die komplette Bandbreite. Ich werde deine Mutter im Budget trainieren. <lacht> aber was ich cool fand in der U-Bahn ist, letztens haben zwei Jugendliche gesprochen. Der eine war im Sommercamp und gesagt: Alter, kannst du dir nicht vorstellen, wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht, bis wir zu einem Döner gekommen sind im Sommercamp. Zweieinhalb Stunden! Und du bist jetzt gerade eine U-Bahn-Station gegangen. Und ich denke so: also, Fuck, Alter!
1: Ja, aber zweieinhalb Stunden bis zum nächsten Döner, ich meine, das sind schon wirklich. Das ist schon hart. Das sind schon Verhältnisse wie in der dritten Welt. Schon, oder? Ja.
0: Aber der, der Abend wurde noch getoppt. Ich habe so einen Dreier gespannt zugehört, aber eine von, an, in Sommerferien in Kanada. Und dann war die Diskussion: was ist denn jetzt eigentlich die Hauptstadt von Kanada? Hm? Und ein Vorschlag, der erste Vorschlag war äh, Kalifornien. Und ich so, was? Und ich habe das ist der Moment, wo du dich umdrehst und dich einmischt. Ja. Du kannst nicht lachen, du musst dich einmischen. Ja, das ist, das ist quasi fünf vor körperliche Auseinandersetzung. Schon, ja. aber ja. es ist nicht Kalifornien, sondern es ist, äh, ist äh, Kalifornien. Kalifornien. Also, <lacht> <lacht> Aber es wurde dann relativ schnell aufgedeckt, diese Problematik. Und eins habe ich noch, einen muss ich dir noch bringen. Mhm. Aufzug fahren in ein Seniorenheim. Weißt du, wie geil? Das ist richtig gut. Wir fahren so vier, fünf Leute im Aufzug, Philipp, ich, zwei, drei Senioren und dann bleibt der Aufzug beim Stockwerk stehen, wo niemand gedrückt hat. Die Türen gehen auf. Die Türen gehen auf und, und alle so, äh, warum gehen hier die Tür auf? Es ist so total, wir kriegen alle komplette Krise, dass mhm. also der Aufzug jetzt stehen, wenn ich mich. Und dann sagt ein alter Mann, das ist, wenn man zu nah an der Tür steht, dann glaubt der Aufzug, man will aussteigen. Und geil. ich denke, was? <lacht> er hat mich damit gemeint, weil ich ohne an der Tür gestanden bin. Ich weiß, das kann echt ein Ernst sein. Und zweite Meldung in diesem Aufzug war, Pflegerin, an alte Frau, haben sie heute den Fisch gegessen zum Mittag und sie sagt, Na, ich will nicht platt werden. <lacht>
1: <lacht>
0: ah, ja. ja. Ich glaube, wir sollten
1: jetzt jede Woche so einen U-Bahn-Tag einbauen. Was hältst ja, du davon? Finde ich geil. Ja, vor allem lässt sich einfach ich glaube, dass da liegt der richtiges Gold. Es gibt ja die Wiener Alltagspoeten, die immer wieder so posten und das ja. auch ganz oft sind Zitate aus der U-Bahn. Ich habe ein schönes U-Bahn-Zitat aus der U6. Lasst mich aussteigen, ist Arschlöcher. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, der war so ein alter Mann, ganz hinten, der in der Station draufgekommen ist. Er muss da raus und der hat, aber ohne noch recht viel körperlich zu agieren, sondern ist aufgestanden und hat nur geschrien, lasst mich aussteigen, als Arschlöcher. Und hat dann erst mit
0: der Bewegung begonnen. Wunderschön. Das ist wieder Richard Lugner beim Opernball, wie sie ihn nicht rauslassen haben. Haben sie im urschlecht behandelt, den Abend? Das meint er. Und dann ist er nicht rausgekommen, und hat die Leute angefangen anzuschreien. Gibt es YouTube-Videos? Muss ich mir auch anschauen. Ich wollte in Story verlinken, eigentlich. Ja. es ähm, mir raus! So Ricardo! Zuckt er dann aus. Ich habe was. was ist?
1: Ich möchte etwas, weil, weil ja die meisten werden uns hier auf ihren Smartphones hören, schätze ich mal. Ähm, was. Gregor Schmiedinger. Shoutout, ähm, ein super cooler österreichischer Regisseur und jetzt auch ähm, Certified Breath Coach. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie die wirkliche Bezeichnung ist. Bitte nagelt mich nicht dran fest, wie man Jesus damals ans Kreuz genagelt hat. <lacht> ja.
0: der, du er wird nicht müde, der, der Schmäh wird nicht müde.
1: Ähm, <lacht> ähm, und äh, ich mache gerade bei ihm so ein, ein vier-, fünfwöchiges Coaching. Und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil ich habe auch erst eine Stunde bei ihm genossen. Es ist ziemlich leibernd, also ich kann ihn sehr empfehlen als Coach. Und zweitens auch, er hat mich mit was konfrontiert, was es mir bei mir immer auffällt. Und das möchte ich jetzt mal unserer Community mitgeben, ob dass ihr das quasi bei euch auch beobachtet, ob das eintritt. Hochmut, Screen-Up neue. Ist ein, ist ein Ding. Tatsächlich, ja. also ich sehe das bei vielen, ich habe das jetzt bei der Vicky mal getestet, die, also es geht darum, bei Screen -up -noe, ab Noah ist quasi das Anhalten von Atem oder das Nicht-Atmen und es geht darum, wenn du am Handy bist und beobachte dich mal, wenn du doch Instagram scrollst oder so oder deine Videos anschaust oder so, ob du deinen Atem dabei anhältst. Vicky tatsächlich hält dir einen Atem an, wenn sie ihre Fotos anschaut. Na, und es ist tatsächlich, wir haben so eine Gruppe, also wir sind eine, eine, eine Coaching-Gruppe, also wir sind so sechs keine Klienten, Probanden, keine Ahnung, und alle schreiben mir wieder, boah, ich habe heute sicher fünf, sechs, sieben Mal mich dabei ertappt, wie ich auf dem Handyscreen schaue und die Luft dabei anhalt. Urzach. Ich habe mich noch nicht dabei gesehen, also entweder ich bin noch in dem Status, wo ich es nicht merke, mhm. oder ich habe das Gott sei Dank nicht. Mhm. Ähm, ja, kann nicht sein. Aber checkt ihr das mal draußen? Und schreibt es mir auch gerne mal oder schreibt es dem Richard, der leitet dann die wichtigen Nachrichten an mich weiter. <lacht> <lacht>
0: Dass du keine screen up node bekommst. <lacht> Aber äh, absolut korrekt und, und dazu gibt es klasse äh, Forschungsarbeiten auch, die das zeigen. Hauptsächlich bei sehr anstrengenden, äh, kognitiv bindenden Sachen, wie zum Beispiel eine wichtige E-Mail schreiben oder eine wichtige WhatsApp schreiben oder sowas die ein bisschen länger dauert. Also bei diesem, hey, wo bist, passiert das nicht. Mhm. Aber eher so bei diesem, ich schreibe jetzt eine Nachricht an meinen Freund und die dauert ein bisschen länger. Und da, da geht es darum, dass
1: wir seit über zweieinhalb Stunden darauf warten, dass wir zu einem Dürren kommen.
0: Ja, das. Oder dass wir Schluss machen nach zwölf Jahren. Ja. <lacht> über mhm. WhatsApp, ganz normal. Na Aber gibt, passiert. Und Kinder machen das ganz besonders. Müsst ihr mal eure Kids beobachten, wenn die das, wenn die Handy spielen oder auf YouTube sind, dass die tatsächlich aufhören, einfach zu atmen. Ja, also screen up ist tatsächlich... Ein, ein, ein spannendes Thema.
1: Ja, voll, finde ich auch. Plus ähm.
0: äh, der, der Geierhals, der dadurch entsteht. Ja. Also, sch schaut schich aus und macht doch ich und <lacht>
1: Richard, wenn ich ja? das so höre, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Okay. ihr wollt mal eine Brücke bauen.
0: na warte, wir müssen noch die Amps machen. Wir haben tatsächlich welche. Aber Wirklich? Ich hab, ja.
1: Ihr habt gerade einen richtig traurigen Versuch mitgekriegt, wie ich versucht habe, thematisch eine Brücke zu unserem heutigen Biohacking-Thema Kälte zu bauen. Richard hat mich auflaufen lassen, das macht er gerne. Also, hier sind unsere DMs, Direct Messaging, Direktnachrichten, slide into our DMs. Also, ähm, eine Frage hat uns erreicht, Ernährung und Supplements für Kinder, gelten da dieselben Regeln für, wie für Erwachsene? Also, da kann ich mal gleich sagen, bei LSD und Psilocybin Mikrodosen <lacht> würde ich die Hälfte nehmen. Einfach. Bei Kindern unter, unter 8 oder unter 6 würde ich nur die Hälfte geben.
0: Das ist der Moment, wo ich darauf hinweisen muss, dass es ein spaß ist. Und alles, was wir sagen, Blödsinn ist.
1: Nein, wir haben journalistischen Anspruch und sind ein, 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 ein zertifizierter äh, Medizin-Podcast. Wir
0: sind ISO 9001 zertifiziert. Dr. Richard Stadner uh, Und ich sage... Da gibt es eine transhumanistische Antwort und eine alltagstaugliche Antwort. Transhumanistisch ist dein Lieblingswort seit drei Folgen.
1: Das ja. könnte man wirklich mal pingen.
0: Ich glaube, das sagst du ungefähr 30 Mal, so, so wie ich Nein, immer niederschwellig gesagt also, habe. Also ich mache es nur einmal pro Folge und ja. das war's jetzt. Transhumanistisch ist erledigt. Ups, das war zweimal. Aber wenn man das jetzt so richtig zukunftsträ äh, zukunftsträchtig beantworten will, dann, dann sagt man, grundsätzlich müsste ich ja jedes Kind, das auf die Welt kommt, müsste ich einen Wangenabstrich machen und mir die Genetik anschauen und dann schauen wie es welches Supplement verstoffwechselt und auch braucht das ist heißt, kleines Beispiel ist weil wir Glutathion schon öfter hier thematisiert haben mhm. ist die große Frage funktioniert mein Glutathion Stoffwechsel also die Glutathionperoxidase das Gen heißt glaube ich GPX1 oder so und wenn das funktioniert das gänzlich funktioniert das nur zur Hälfte oder funktioniert das gar nicht und dann die Entscheidung zu treffen, muss das supplementiert werden? Und da sage ich, das ist, da ist die Zukunft. Äh, Diätologie, Ernährungswissenschaft und Automolekularmedizin, also Nahrungsergänzungsmitteln hergeben. Aber auch natürlich, sieht man auch genetische Pharmakologie, geht in die richtige, in die selbe Richtung. Äh, es gibt Leute, bei denen funktionieren äh, funktioniert Kodein oder, oder sowas nicht. Ja? Äh, Schmerzmittel, das habe ich jetzt gerade gedacht, wie ich.
1: Na, ich habe mir gedacht, wir könnten mal im Podcast, gibt der Kodeinhustensaft und das ist äh? ja Lean, das ist so das Getränk der Rapper der 2000er. Ähm, Codin mit Sprite. Echt, ja. <lacht>
0: <lacht> mit, mit Seven Up. Ja, Lean um, trinken. Gefällt mir. Ja, das heißt, ich glaube, die Zukunft wird sein und da, da werden ja zu so viele sagen, komm, okay, come, come Alter, bleib auf dem Boden und, und orientiere dich an der Natur. Und da sage ich, ich orientiere mich an der Natur, des Menschen. Und jeder Mensch ist ein Individuum und keine, es gibt keine artgerechte Ernährung. Dieses das, ich, ich, ich habe das selber lang genug verwendet, dieses Wort artgerechte Ernährung und da sage ich jetzt stopp, come on, es muss individuell sein. Ernährungswissenschaft muss individuell sein, Supplementierung muss individuell sein und da gehst du in die Genetik und schaust, was fehlt dem Menschen. Kann der Omega-3 verstoffwechseln, ja oder nein? Kann der, zum Beispiel Vitamin C, null Menschen können Vitamin C selbst herstellen. Das ist eine genetische Veränderung, die gekommen ist über Jahrtausende und die tausenden Seemännern das Leben gekostet hat. Und Viele Tiere haben sich diese Funktion behalten, wie zum Beispiel ähm, das Schabrackentapir. <lacht> Nein, aber Ratten zum Beispiel und und und, und äh, Lemuren und, und so weiter, also Bären. Manche Tiere können das einfach, ja, ja genau. Das ist geil. Und die, das ja, die Alltags, ja, also ich würde sagen, die, also sehr viele Tiere können das. Nein, ich wusste nicht, Mehr dass, können, wir, dass nicht. wir das mal konnten. Wir konnten das auch, ja. Wir konnten das auch und dann kam die Ernährung, die viel Vitamin C beinhaltet hat und, und durch Jahrtausende Evolution hat der Körper das dann abgedreht, dieses Gen. Weil der Körper macht nichts umsonst, ja. weder Krankheit noch Gesundheit. Ja. und sagt dann einfach, dieses Gen ist unnötig, weil über die Lebensmittel kommt so viel Vitamin C rein, wir schalten das aus. Und dann kam es kaputt, dann kam ähm, tatsächlich über viele Jahrhunderte das Problem auf, auf Schiffen, dass äh, die Menschen mit Vitamin-C-Mangel verstorben sind, weil die zehn, zwölf Monate auf dem Schiff waren. Ja, also Engländer, Spanier nach Südamerika und so weiter. Da können richtig grausige Sachen passieren. So alte Narben wieder aufgehen und, und so. Du bist da, bist da, also super Beispiel. Da gibt es einen Seemann, das ist ja dokumentiert in den Logbüchern, einen Seemann, dem ist eine alte Rockennarbe oder irgendeine, eine alte zugeheilte Narbe wieder aufgeplatzt, weil wofür brauchst du Vitamin C, um Kollagen zu verarbeiten? In, und einzubauen in deinen Körper. Alte Knochenbrüche sind wiedergebrochen. Ja. Den Leuten sind die Zähne ausgefallen. Ja, oder zum Beispiel auch so, wenn es denen so ein bisschen
1: wie ein besserer Schuster einen Arm angenäht haben, ja. so, der kann da einfach dann wieder abfallen.
0: Ja, ja. Wunden ja. gehen einfach wieder auf, Narben gehen wieder auf. Also ganz, ganz krasse Entwicklungen dort. Und das Lustige ist, das wurde über viele Jahrhunderte beobachtet und damals war man echt in keinster Weise irgendwie schlau, dass man das geschafft hat, diesen Zusammenhang zu finden. Man kommt auf eine Insel, die Leute fangen an, Obst zu essen, die ist Symptome gehen zurück. Bei, einem, bei, einer, bei einer Reise mit acht Schiffen sind 1800 Semener ausge, ähm, ausgefahren und mhm. 108, 180 zurückkommen, also 10%. Und ein anderer Captain ist mit vier Schiffen raus, ein Schiff hatte Zitronen an Bord und drei nicht, das war, das war eine Studie, Leute.
1: Mhm. Also ja, mit mit,
0: Placebo, mit, äh, mit äh, Kontrollgruppen. Gruppen. Und was ist passiert? Das schief mit den Zitronen, keins kaputt, die anderen schon. Und trotzdem hat es noch weitere drei, 400 Jahre gedauert, bis sich das weltweit rumgesprochen hat, dass das am Vitamin C-Mangel liegt. Ja. Auf jeden Fall, dieses Gehen wird nicht zurückkommen, weil unsere Ernährung genug Vitamin C liefert. Im besten Fall. Genau. Außer Aber ihr fressen
1: nur euren scheiß KFC. Äh,
0: <lacht> Und das Seiternleibchen. Aber alltagstaugliche Antwort. Ähm, ich würde sagen, der Kind ist ein perfektes Konzept. Kinder essen so oft sie wollen und das, was man, was man ihnen vorlebt. Das heißt, wenn ich zu Hause die ganze Chips am Tisch stelle, ist klar, dass sie sie essen werden. Aber wenn ich Karottenstick rausstelle, ist auch das klar, dass sie das essen werden. Und, und sie funktionieren von selbst extrem gut. Das heißt, ich würde nicht versuchen, das zu sehr zu führen, sondern lead by example zu Hause, was die Ernährung betrifft und Mahlzeitenfrequenz so, wie sie wollen. Ist das heißt, die Augen verdraht Nein. Okay. Ja, yeah, das ist Lied by für Kids.
1: Richard, du bist da dran. Ähm, dann darf ich gleich zu Frage 2 weiter moderieren, wenn du magst. Unbedingt, unbedingt. Richard, Frage 2. Ähm, wie kann ich die Entwicklung meiner Kids optimal unterstützen? Ich, kann da, ich muss ehrlich sagen, ich kann da dazu nichts beitragen, außer halt ab und zu mal einen depperten Schmäh, weil das entzieht sich einfach meiner Kenntnis.
0: Also Weil, du, weil du nur nie ein Kind warst? Oder ich weil war du
1: kannst hast. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er es war. Ich habe keinen, ich kenne mich mit Supplements <lacht> nicht wirklich aus.
0: Ich weiß nicht, ob der Supplements meint, weil er sagt, optimal unterstützen. Ich, ich sage wieder dasselbe. Ähm, lass laufen. Das, das fand ich auch cool, den Spruch von Ida Portal, der gesagt hat, greife nicht in ein perfektes Konzept ein. Ähm, das Allerwichtigste, was für mich ein Learning war, aus den Fehlern meiner, meiner Erzieher, war Erziehen ohne Schreien. Ähm, der Psychologe das Gegenpart zu Freud, Adler war das, hat auch gemeint, man soll sich nicht über das Kind stellen und übermäßig loben und, und alles bewerten. Lass es einfach laufen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Und insbesondere lass die Neugierde laufen. Schick, schick die Kinder raus in die Natur. Lass sie neugierig sein und nicht alles abdrehen und, und, und kommentieren und äh, reglementieren und, und schon gar nicht rumschreien. Wer, wer nicht ohne Schreien kommunizieren kann, hat einfach ein Problem. Wenn dich dein Kind so triggert, dass du dich da so vergisst, dann ja. liegt es vielleicht nicht am Kind. Es liegt 100% nicht am Kind, vollkommen richtig. Ja.
1: Okay, ähm, eine Frage habe ich hier noch, äh, und zwar, ich glaube, es bezieht sich wieder auf die, auf die Kinder. Wie mache ich aus ihnen eine neue Art von Übermensch, welche dann die Welt beherrschen? Sorry, hat dein Papier. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, das kann das ich beantworten. Es ist ganz einfach, ich würde tatsächlich die Gliedmaßen gegen bionische Gliedmaßen <lacht> tauschen, dass die halt richtig zart starke Hände und halt wirklich starke Beine kriegen. Und dann würde ich sie einfach gegeneinander kämpfen lassen und das stärkste Kind, das quasi, das ist das dann, das Fortpflanzungswert ist. Und das kann dann mit dir Bier trinken. Genau, will ich auch so sehen, ja. Okay. Ähm, Richard, du wirst es nicht glauben. Ähm, die Entscheidung ist gefallen. Es wird stattfinden. Was? Ja, Fußball-WM. Das auch. Vielleicht wieder in Katar. <lacht> das war ein echt schöner Standort für eine WM übrigens. Ähm, wir haben einen Innenhof. Der ist nur zugänglich für die Leute, die im Haus wohnen. Ja. Und in diesem Innenhof wird sich ab dem Moment, wie es kalt wird, irgendeine Form von Regentonne, Eisbad oder sonst irgendwas befinden. Diesen Winter Nein, ist es soweit. Wir installieren Eisbaden zu Hause. Ja, das ja. ist fix. Das ist fix. Da kannst du ja... Also, es scheitert noch ein bisschen an meiner Recherchetätigkeit, weil du kannst ja ja. da einfach um, keine Ahnung, 60 Euro Regentonne holen. Oder du kannst ja da bis zu so 2500 Euro ja. Wim Hof zertifizierte Eisbecken ja. selbst kühlen ja. und so. Da gibt's ja alles ja. und auch alles dazwischen so. Es ist noch ein bisschen schwierig. Die Auswahl fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich auch nicht genau weiß, was steht dann habe ich sie unten stehen und gehe im Endeffekt gar nicht, weil ich nur mich einmal in der Woche mit meinen Freunden zum Eisbaden am See treffe. Und mhm. im Endeffekt die Tonne steht einfach da, bis sie hin ist. So, ich möchte auch schauen, wie wie kann ich das wirklich in meinen Alltag implementieren. Ja. Ähm, aber ja, Eisbaden ist,
0: ist ein Hype. Absolut. Ja. Die, die ganze Welt... Kälte, Kälte generell. Kälte ist ein Hype, ja. ja. ja
1: die ja. ganze Welt äh, badet im Eis. Ähm, weil wir jetzt du kannst in der Donau treffen, sich Leute zum Eisbaden. Mhm. Wir haben gegründet, ich sag wir, es war der Richard, aber wir haben ja. gegründet die Wiener Eisbären, eine WhatsApp-Gruppe, zu der übrigens, die könnt sie gerne joinen, schreibt uns eine Nachricht, schreibt es Richard, er leitet es mir weiter. Auf Instagram
0: ähm, einfach eine DM schicken. Wir sind einem, mittlerweile eine, eine
1: richtig große Gruppe und wir haben uns letztes Jahr einige Male am Hirschstädtner Badeteich und so getroffen und waren da Eisbaden. Das war richtig leibend. Mhm. Das war auch mein Einstieg tatsächlich in das Thema Eisbaden, Eisbaden. Mhm. Ich meine jetzt nicht kalt duschen oder mich in die Wanne legen, sondern das richtige Eisbaden. Mhm. Ähm, du kannst mittlerweile am Badeschiff
0: Eisbaden. Ja, also, stimmt. Donaukanal. 3 Euro Eintritt ist ja. in, einem, in, einem, in einem Becken. Aber ich glaube, da kann man den Boden nicht erreichen. Das Doch. Das ja? Doch. Kann man da stehen? stehen. Mhm. Okay, okay,
1: gut. Weil ich bin im Sommer richtig auf dort. Ich habe mich richtig ins Badeschiff verliebt. Äh, nein, ähm, dann werden
0: wir das auch im Winter besuchen.
1: Aber warum, warum glaubst du, dass Eisbaden
0: so einen Hype erlebt? Warum jetzt? Ich glaube, dass viele solcher Nicht-Trainingsinterventionen jetzt total hypen, wie man letztes Mal schon gesprochen haben, über das Fasten, dann Atemtechniken, Meditation und so weiter, alle diese ganzen Biohacking-Themen. Und dazu ist Kälte ist ein absoluter Top-3-Biohacking-Thematik.
1: Sagen wir mal Luft, Licht, Kälte.
0: Ja, genau, und Licht, Licht auch, auch zum Beispiel, ja. Also, aber Kälte ist eines der ältesten. Also, wenn man sich das anschaut, wie lange das, wie lange das jetzt schon gemacht wird, in Österreich auch, schon über zehn Jahre. Ähm, hat das einen, einen immer stärker werdenden Hype? Es war aber vor zwei Jahren am stärksten. Jetzt ist, es hat, ich glaube, es hat ein bisschen stagniert. Und jetzt kommt es wieder ein bisschen. Ich finde, jetzt kommt es
1: ganz stark. Also, ich folge so Influencern. Jetzt äh, fangen die auch, also das Eisbaden, aber Kälte. Ähm, jetzt fangen die ja auch an, Kooperationen mit äh, Influencern zu machen für diese Kryokammern
0: und so. Also, ich habe schon das Gefühl, ja. dass Kälte jetzt gerade Peak-Hype ja, erlebt. Ja. Bei mir ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich halt in diesen Bubbles beruflich auch drinnen bin, also ich bin ja nur da drinnen, das heißt ich, ich sehe auch kaum andere Sachen, das heißt für mich haben Dinge schon immer viel früher begonnen und ich war teilweise auch zu früh dran. Mhm. Das, hat, das habe ich auch gesehen beim Eisbaden zum Beispiel, das war am Anfang, Wir in dieser WhatsApp-Gruppe sind 80 Leute drinnen und wir haben teilweise 25, 30 Leute beim Eisbaden an der Donau gehabt, am Sonntag um 10 Uhr und dann über den, dann denkst du so, also, okay, jetzt Weihnachten wird es ein bisschen weniger und im Jänner kommen die Leute wieder, und irgendwie ist das aber nicht der Fall gewesen. Also da war jetzt nicht so der Mordsansturm. Urviele sind am, 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 im Herbst gekommen, um es auszuprobieren. Aber ganz wenige machen es dann wirklich regelmäßig. Weil es ist hart. Es ist hart. Und in der Spot Donau ist auch besonders hart, weil das Wasser halt fließt, sehr mhm. schnell fließt. Und je schneller Wasser ist, kaltes Wasser ist, umso ähm, kälter, fühlt es sich halt einfach subjektiv ja, auch an. Ja,
1: gefühlte Temperatur, mhm. das ist gar nicht subjektiv. Das ist messbar. Weil ja, es, also jeder, der Motorrad fährt, ja. Weiß, dass halt gefühlte ja. Temperatur im Winter den Ausst also das hat nichts mit der Außentemperatur ja. zu tun, sondern das ist sogar, also das multipliziert sich ab, ab ja. minus 5 oder ab minus 6 Grad multipliziert sich das, das ist Zach. Ja. Das heißt, also gefühlte Temperatur ist ja de facto Temperatur für dich.
0: Genau, und man hat so einen, einen Wärmefilm auf der Haut, also ist ein Millimeter um die Haut herum, ist der Wärmefilm. Und wenn man jetzt im Wasser sitzt, im Kalten, dann schützt der ja ein wenig. Deswegen ist auch der Grund, warum Leute im, im kalten Wasser sitzen das viel länger aushalten, als wenn sie in einem Fluss sitzen oder sowas. Ja. Also ich war jetzt zum Beispiel auch mit dem Alexander Rakic im Jänner oder Februar, also wirklich zur tiefsten Kältezeit in, der, in den Ötschergräben. Ist das dieser, du, ähm,
1: dieser Österreicher, der das gelbe Trikot geholt hat? Bei der fass, Tour de France.
0: Fast. Es gibt auch einen Alexander Rakic in der Arabischen Bundesliga. Also in, auch in Jugo. Uh, nein, der UFC kämpfer Alexander Rakic. Und wir waren für Filmaufnahmen in den Ötschergräben und wir waren... Vier oder fünf Minuten sind wir im Wasser gewesen, was sehr schnell ist. Das heißt, da habe ich auch Schwierigkeiten zeitweise gehabt, dass mich nicht wegtreibt. So schnell ist das Wasser.
1: Ah, das fließt dort.
0: Das fließt. Das ist ein, ein Gebirgsbach. Es klingt klein irgendwie, ist ja. nicht. Also ist ein Gebirgsflussbach. Ich, ich, ich
1: folge natürlich ähm, dir jetzt noch, dir noch nicht so lange, aber dem Alex ja. natürlich als, als, als Fan. Und also ich habe, ich bin ja nahe dran durch dich an euren, an euren Aufnahmen mhm. und ich dachte, das es sah aus wie ein Bergsee ein bisschen. Nein, Deswegen das, ist ein, ich, das ist ein Bach.
0: Das ist tatsächlich ein Bach. Da gehst du den Bach entlang auch locker zwei Stunden. Und das ich, ich bin dort sicher schon zehnmal gewesen, um, und, um mir die besten Spots zu suchen. Ich war im September dort und bin zehn Minuten drinnen gesessen. Das wäre jetzt im Jänner äh, echt äh, grenzwertig gewesen. Was hat so. man da?
1: Wassertemperatur?
0: Gemessene, wir haben es an dem Tag nicht gemessen. Aber im September waren es sechs Grad und da bin ich zehn Minuten drinnen gesessen. Nur 6 Grad eben, wie du sagst, äh, gefühlt bei einer extrem hohen Wassergeschwindigkeit. Hat sich aber gut angefühlt, weil draußen war es heiß. Es war ein, ein, so ein Altweibersommer, also ein relativ heißer Sommer. Das war richtig angenehm, da mit der Badehose zurückgehen zum Auto, diesen Wanderweg zwei Stunden lang. Es war richtig angenehm. Im Jänner, habe ich zum Alex gesagt beim Parkplatz unten, das ist jetzt Next Level. Ich will, dass du dich da mental darauf einstellst, dass das Next Level wird. Das ist jetzt nicht so wie, ist nicht der hier Städtner Badeteich. Da war er bei 4 Grad 20 Minuten drinnen, dass es auf die Zunge zu gehen. Die Oetscher hat er sich reingelegt und hat nach drei Minuten gefragt, ob er, wann er rausgehen darf. Und hat dann danach gesagt, das war das Kälteste, was mir jemals im Leben Nach 20 Minuten,
1: ist. Alex! Du bleibst da <lacht> drin!
0: <lacht> Nein, das ist schon Sach. Der Kameramann war auch mit drinnen, der ist dann zwei Tage später krank geworden. Und das sind so Sachen, dass die Leute äh, glauben halt, weil ihr weil Ego so stark ist, und weil sie da, weil sie härter sind als die Situation. Glauben Sie, das ist ein guter Beweis dafür, dass man dass man da mit einer gewissen Vorsicht rangehen muss. Du als Anfänger. Und wenn du das jetzt nicht zwei, drei Jahre lang gemacht hast, regelmäßig, dann bist du Anfänger. Wenn du zitterst in der Kälte, dann bist du Anfänger. Wenn du aus dem kalten Wasser rauskommst und zitterst, bist du Anfänger. Das ist ganz wichtig zu, zu kneißen. Weil der Körper, wenn du zitterst, immer noch über dieses mechanische Zittern in der Muskulatur versucht, Energie zu erzeugen und Wärme zu erzeugen. Das habe ich nicht mehr. Bei mir wird die Wärme aus dem braunen Fett generiert, das man sich in der Kälte antrainiert. Das heißt, das ist ein hochgradig, eisenhaltiges, mitochondrial effektives Fettgewebe, das sau viel Energie verbraucht und sau viel Energie liefert. Und das, wenn du nicht mehr zitterst, dann weißt du, dass du von dem recht viel aufgebaut hast. Geil. Ja, der Indikator auch, das selber zu wissen. Ich zitter jetzt nicht. Da hast du extrem, da bist du extrem fett. Ja. <lacht> ja. Aber ja, diesen Hype, ja, wolltest du eigentlich ansprechen? Ja, genau. Ich glaube, dass der, der Haupt-Hype-Superstar ähm, in der Kälte ist halt einfach der Wimhoff. Adolf Wimhoff. Ja, dieser, <lacht> dieser, dieser Name, der muss fallen, im, ja. im, wenn es um Kälte geht. Wimhoff ist einfach seit Jahrzehnten in dem Sektor, treibt er das PR-mäßig extrem voran jeder Mensch kennt ihn weltweit, der sich mit Kälte beschäftigt, Er hat selber ein paar Bücher rausgebracht, die sind jetzt eher durchschnittlich, was die Lesequalität betrifft, aber irrelevant, ähm, das, das Ding funktioniert. Also der, der hat hunderttausende Jünger und Jüngerinnen um sich herum geschart mhm. weltweit und der hat, der hat den größten Hype losgebrochen, weil in Deutschland ist Kälte an der Nordsee und sowas, diese, die, die Nordsee-Eisbären und wie sie alle heißen, das gibt es da seit 100 Jahren dass Leute im Winter in die, in die Nordsee gehen oder in Flüsse gehen oder in Seen gehen und sowas. Ja, Skandinavien. In Skandinavien also in also, Skandinavien, ja. Absolut. Ja, aber also es dauert immer so ein bisschen, bis
1: es zu uns kommt. Genau. Weil aber halt auch, glaube ich, Social Media trägt da natürlich auch einen Teil dazu bei, weil die jetzt ist halt cool. Ja. Also ich meine? Weil es, es kommt so aus dem Leistungssport, das sehen so Hobbysportler und von mhm. denen weg, von diesen Influencer-Hobbysportlern dann, schwemmt es dann so ein bisschen zur breiten Masse. Genau. so Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, also ich finde ja. ja so Gesundheitstrends ist ja ist ein besserer Trend, als hey, wir sollten alle Lean trinken. Alle was trinken? Lean, diesen was ich jetzt gesagt, diesen Hustensaft mit, äh, Kollegen-Hustensaft mit Spite. <lacht> ähm, <lacht> Shit, da finde ich ja zum Beispiel äh, Eisbaden ja. wesentlich den leibenderen Trend und ja. die bessere Richtung. Ähm, aber... Man, man liest immer Wim Hof, man kennt seine Breathe Motherfucker, diese Shirts und so. Ja. Man, man weiß ungefähr, es
0: geht ein bisschen um Atmen und es geht ein bisschen um Kälte, aber ja. warum er? Und warum das? Nee, grundsätzlich, warum er? Er hat selber versucht, einen Weg zu finden, aus einer Krisenzeit zu kommen. Er hat vier Kinder alleine großgezogen, weil seine Frau leider Selbstmord begangen hat, war schwer depressiv. Und er hat seinen, seine Kompensation in der Kälte gefunden, in niederländischen Krachten geschwommen im Winter und sowas. Und hat gesehen, dass ihm das extrem gut tut, dass er nicht mehr krank wird, hat er seinen Kindern gezeigt. Dann hat er angefangen, das Menschen zu zeigen, rund um ihm herum. Da gibt es sogar ähm, mittlerweile 10 bis 20 Jahre alt verschiedene Kleinststudien, die in irgendwelchen niederländischen Spitälern mit ihm gemacht wurden, wo sie ihm von Batteriesäure bis irgendwelche Viren und alles Mögliche gespritzt haben. Und ja, der Typ ist halt extrem widerstandsfähig. Da braucht man es aber nicht glauben, dass dieses Reglement für alle Menschen gilt. Aber der hat halt schon gezeigt, was möglich ist, wenn man extrem positiv und dankbar lebt. Und das ist extrem wichtig. Das ist ein, ein ganz wichtiger Teil seines Programmes. Der Mann ist, ist positiv durch und durch. Da war mal, also einer hat ein, ein amerikanischer Schriftsteller hat ein Buch über ihn geschrieben. Ich glaube ein, ein New York, ähm, äh, egal. hat ein Buch über ihn geschrieben, war im besuchen, hat unabsichtlich sein Haus unter Wasser gesetzt, hat vergessen die Dusche oben abzudrehen, bis es in der, in der, im Wohnzimmer runter getropft hat. Und Wim ist gerade nach Hause gekommen und hat das gesehen und hat gesagt, hey, was machst du mit meinem Haus? Und dann eine Sekunde später hat er zum Tanzen angefangen in dieser Regenlacke. <lacht> also ich meine, er hat, hat gesagt, komm, lass uns ein Bier trinken, passt schon. Ne? Also der hat einen durchwegs extrem positiven ähm, Zugang Leben, zum Leben, Zug Zugang zum Leben absolut. Und ich würde sagen, dass das 50% des Deals ist mit, mit der Gesundheit. Und dann eben der zweite Part, Atemübungen und der dritte Part, die Kälte. Ich glaube, dieses Dreiergespann ist ist der Grund, warum, warum er funktioniert, warum sein Konzept funktioniert und warum viele Menschen extreme Erfolg haben mit seinem Konzept. Ja, so mal zusammengefasst.
1: Ähm, ja, das klingt aber ganz leid. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen, bei ihm kommt halt viel zusammen, wahrscheinlich auch ganz gute Genetik. Plus ja. halt, das, was er macht, funktioniert. Ja. Und das ist halt dann, da wird es dann... Da geht es dann richtig gehend zur Speerspitze dessen und dann finde ich, ist aber er auch ein guter Lehrer für sowas. Also ich folge ihm ja mhm. auf Instagram, er folgt mir auch, wir sind ja alte Homies. Ja, ja. Er hört auch diesen Podcast. Also, ähm, <lacht> und die gehen ja auch äh, in der Badehose auf den Kilimandscharo und so scheiße. Oder machen so Bergbesteigungen mhm. in großen Gruppen.
0: Ist schon arg, was sie machen. Er weiß es halt auch ja, zu vermarkten. Ja. Also Im Polen ein Haus und dort äh, geht er mit den Leuten halt wandern, auch auf so zweieinhalbtausend Meter Berge rauf. Also jetzt nicht so die Riesenbrecher, aber doch relevant, relevante Höhe, wo du schon einmal einen halben Tag unterwegs bist, in Badehose nur mit Handschuhen und, und Wanderschuhen und Haube. Ähm, und und die, die Leute haben auch da sehr viel Erfolg. Abgeschlossen wird das, diese Wanderung immer mit einem Sprung in einen kleinen Teich dort in der Nähe von seinem Haus. Und ja, die Leute sind dort zwei, drei Tage, lernen sein Konzept und lernen auch ihre persönlichen Limits kennenzulernen und lernen auch dort... Ähm, ja ihre, Sich ihren Ängsten zu stellen. Und viele Menschen auch, die die vorher gesagt haben, Kälte, damit kannst du mich jauken, quasi, ähm, das irgendwie zu lieben. Ja. Also fun funktioniert auf jeden Fall, was er tut. Aber ein bisschen ein Ego-Problem hat er, muss man schon sagen, weil diese Kilimanjaro-Touren, da wird ihm schon äh, oft unterstellt, dass er da viel zu hart ist. Und Vor,
1: dass er richtig zart ist zu seinen zu seinen Ja, Also genau. ja.
0: am liebsten dann, wenn am wenn es am Ende darum geht, dass er alleine weitergeht, dann würde er das auch machen. Ja. ja. Oh ja.
1: Ähm, und dann, also, already. Damit hätten, also das ist jetzt quasi diese Möglichkeit, die du hast im im das, des Eisbadens quasi die Kälteerfahrung im Wasser. Mhm. Jetzt habe ich ja noch ein paar Möglichkeiten, eine Kälteerfahrung zu machen. Zum Beispiel, ich spreche mit meinen Eltern. <lacht> 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 <Good>. <lacht> Nein, äh, zum Beispiel, ähm, so Kryokammern. Mhm. Ähm, habe ich jetzt immer wieder auf Instagram gesehen, beworben, es gibt jetzt einige in Wien. Ja. Ist das derselbe Effekt? Verfolge ich damit A das, das, das Ziel, dasselbe Ziel? Habe ich denselben Effekt? Und bringt es mir was, wenn ich einmal in so eine Kammer gehe? Oder ist es was, was ich halt wie ein Training quasi
0: jetzt einmal in der Woche machen muss? Ja, ich, ich glaube, dass man ein bisschen auch differenzieren muss zwischen den Benefits, die Kälte bringt. Es gibt saumäßig viele Benefits. Das heißt, was wir aus Studien wissen, ist, dass Kälte das Immunsystem moduliert, dass es heißt der Antikörper trainiert, akut und auch langfristig. Das ist ganz wichtig. Dass Kälte Einfluss hat auf, auf die mentale Gesundheit. Dass Kälte Einfluss hat auch natürlich auf, die, auf, wie man mit Stress umgeht, ganz, ganz, ganz wichtig. Kälte, das Herz-Kreislauf-System trainiert. Und grundsätzlich oder und auch braunes Fett trainiert, wie wir vorher schon gesagt haben. Das mhm. heißt auch die, den Anteil an braunem Fett steigert im Körper, was extrem energieeffizient ist. Und grundsätzlich macht das jede Form von Kälte. Nur hat natürlich nasse Kälte, das heißt Eisbaden und trockene Kälte, das ist die Eiskammer, ein bisschen einen Unterschied. Der größte Unterschied ist sicherlich der, dass Kryokammer, sage ich jetzt mal, so minimalinvasiv ist und relativ easy zu handhaben ist und für viel mehr Menschen zugänglich ist, im ähm, Sinne von, das traut man sich zu. Weil kalte Luft nicht so weh tut wie kaltes Wasser. Du hast keinen Feuchtigkeitskontakt, keinen feuchten äh, Direktkontakt, somit tut es nicht so weh. Ähm, und, rein theoretisch, wenn du jetzt im Büro bist und bei dir in der Nähe ist eine Kältekammer und du gehst dann in der Mittagspause hin, ziehst dich bis auf die Unterhose aus, kriegst eine Haube und, 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 und Handschuhe und, und Schlapfen ist da rein für drei Minuten, machst dein Ding und gehst wieder ins Büro. fühlst dich fresh, Hast vielleicht, äh, vielleicht macht man das, weil man Gelenkschmerzen hat oder sowas, da kommt sie ja auch ein bisschen her, die Kryokammer, mhm. ähm, oder was auch immer. Das geht ganz schnell. Wenn du mal in der Mittagspause zum Donaukanal runterlaufen und, und sich mhm. in die Donau schmeißen, muss nachher dann ja, idealerweise duschen und sowas, macht man wahrscheinlich nicht, nicht so. Ist auch
1: enorm zeitaufwendig.
0: Genau, also unsere Sonntagssessions, die das dauert dann insgesamt, hinfahren, dort sein, Atemübungen machen, zurückfahren, zwei, drei Stunden sind halt dann sind schon schnell weg. Ja. Wir fahren um zehn und wir waren dann immer um eins in Wien Frühstück. Genau, genau.
1: Ja, und also der Richard und ich, Ja, das geht jetzt nicht für alle. Das was ist was ist. Die Leute gehen frühstücken dann. <lacht>
0: um, und das dritte, was man dann auch noch hineinbringen muss als Beispiel, ist natürlich, es gibt die, das kalte Nass, es gibt die Kryokammer und es gibt die... Den, den thermogenen Lebensstil, also einen, einen, einen etwas gekühlten Lebensstil. Und da fällt alles rein im Alltag. Das heißt, ich schlafe bei offenem Fenster im, im Herbst, ich habe keine Heizung eingeschalten im Schlafzimmer, ich gehe erst, wenn es wirklich, wirklich nicht mehr anders geht, mit einer Jacke im Winter raus, das heißt jetzt Oktober bis in November hinein, für mich ganz normal, dass ich dann noch mit T-Shirt oder mit, einem, mit einer leichten Weste oder sowas nur rausgehe. Und dann wirklich erst eine, ich trage Sommerjacke oder Herbstjacke im tiefsten Winter. Das heißt, wenn du meine Jacken angreifst, wenn du da mal in den Kasten reinschaust, ich, ich habe keine echte Winterjacke. Ich habe nur Herbstjacken und die trage ich den ganzen Winter durch. und da fahren irgendwann einmal packe ich es halt aus. ja Und was ist der Vorteil von so einem thermogenen Lebensstil, worum erzähle ich das überhaupt? Dieses sich mit Kälte im Alltag auseinandersetzen ist eigentlich schon ausreichend für viele, viele, viele Hebeln, wie zum Beispiel die Fettverbrennung, was du vorher kurz angerissen hast. Fettverbrennung heißt, braunes Fett ist extrem energiereich und verbraucht enorm viel Kalorien, um Wärme zu erzeugen. Da möchte ich, noch mal,
1: da möchte ich jetzt dann nochmal gesondert darauf zurückkommen ja. auf diesen Punkt, was so Kälte mit mir macht. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Kryokammer. Ja. Muss ich das dann ist an was, wo ich mir einen 10er-Block kaufen muss oder wo ich Monatsmitglied werden muss und dann wirklich dreimal in der Woche hingehen muss ins Fitnessstudio, damit ich den maximalen Effekt erziele? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Kostet mich das 150 Euro da dreimal, also einmal mhm. drei Minuten reingehen und bin ich dann nach einem Monat pleite, aber halt gefroren oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja,
0: wir sind jetzt bei rund 30 Euro pro Sitzung in etwa bei Wien in der Innenstadt. Mhm. Also ist schon, ist, das ist schon relativ günstig. Ja. Es gibt schon in Kärnten, habe ich es gesehen, um 19 Euro, aber da der, der, der klagen die Betreiber dann meist jetzt. Durch Energiekrise und Co. Natürlich, die müssen die Preise hochschrauben. Also wir sind jetzt so ungefähr bei 30 Euro. Das geht ja, ne? wenn ich sage, ich habe zum Beispiel Knieschmerzen nach einer OP und will die unterstützen, nehme ich mal einen Zehnerblock und versucht in diesem Zehnerblock halt einfach äh, mit Abständen von, von ein paar Tagen bis eine Woche hier diese 10 Sessions zu genießen. 30 das
1: Euro schreckt mich überhaupt nicht.
0: Wenn du jetzt gerade das kostet an 100 er hätte ich mir eigentlich auch geglaubt ist die Frage, was der Output ist. Wenn jemand sagt, ich war in der Kryokammer zweimal und meine Knieschmerzen sind weg, dann sind 100 Euro ja nicht viel. Nur das ist eher nicht zu erwarten. Also da braucht schon ein, ein paar Sitzungen, bis da mal ein Erfolg da ist. Plus langfristige Erfolge habe ich ja nur bei solchen Sachen wie Fasten, Kälte, Licht und sowas, wenn ich es regelmäßig mache. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe einmal im Monat in die Kryokammer, könnte das eine Auswirkung haben, aber ich glaube, dass das zu wenig ist. Ja, Aber man muss jetzt auch dazu sagen, was ist denn jetzt überhaupt mein Ziel? Wenn ich einen Klienten habe, der zum Beispiel ähm, ein belastetes Herz-Kreislauf-System hat, Homozystinspiegel hoch ist, das ist ein Wort, das man hier schon öfter hört, gehört hat, dann weiß ich, dass Kälte den Homozystinspiegel senkt. Da gibt, dazu gibt es sogar Studien. Das heißt, ich könnte dieser Person sagen, neben allen, allen anderen Interventionen, die du machst, ähm, musst, solltest du auch Kälte machen. Und er sagt dann, boah, ich komme aus, aus, aus dem Iran, ja, ich bin Perser, ich hasse Kälte. Ich hasse es, ich, ich habe das probiert, wie man auf, ich schaff's nicht. Sage ich, dann geh, die, geh bitte jetzt äh, zehnmal in die Kryokammer und alle anderen Interventionen, schauen wir uns dann den Homozystinspiegel an. Also, es kann tatsächlich in einer Therapie mitverwendet werden, auch für organische Themen. Ja, und, und auch ähm, Themen wie Depression, wo aber auch Hitze genauso gut funktioniert. Ja. Als, als Gegenpart jetzt. Ja. Also, mein Boy,
1: jetzt haben wir uns also ein bisschen kennengelernt: Eisbaden, Kryokammer. Das Thema ist Kälte, Kälte ist leibend, aber was habe ich genau für Vorteile jetzt eigentlich davon? Also werde ich dünn, schnell, gescheit, kann ich fliegen, kann ich, kann ich extrem
0: lang buddern, was, was, was bringt es mir? Du sprichst wieder der Transhumanist aus dir heraus, ja.
1: Und da fällt das Wort zum dritten Mal.
0: <lacht> aber schau, äh, Kälte ist etwas, was der Mensch eh und je kennt, ist eh vollkommen klar. Wir, nicht, der, ich spreche jetzt nicht von der Eiszeit. Aber wir haben halt einfach nicht immer in beheizten Häusern gelebt. Das ist der Mensch, für den ist Kälte vollkommen normal, weil er irgendwann einmal Afrika verlassen hat und den Norden erobert hat. Kälte hat auch vor 2000 Jahren bei den Griechen, bei den, bei, bei den Römern und so weiter irgendwo schon in der Therapie äh, einen, einen, einen Zweck gehabt. Ja? Also eine gesundheitliche Therapie. Weißt du, wer keine Kälte mehr kennt? Ja. Der
1: Brokkoli, der daneben liegt, den du dir Schädel gelegt hast, der ist da hinschmilzt.
0: Ja, aber den, den esse ich heute noch, deswegen okay. habe ich ihn nicht zugegeben. So <lacht> <Ist klar. lacht> ähm, ja, sehr bekannt wurde die Kälte durch die Sebastian Kneipp-Therapie. Das heißt, Sebastian Kneipp, der vor ein paar hundert Jahren Kälte zur Heilung von Menschen und Tieren und so weiter eingesetzt hat, hat dem Ganzen einen ziemlich starken Hype gegeben. Kneipen kennt man ja Kneipen, vielleicht. Genau, ja, also Kneipen, da ist hauptsächlich so Kneipen so mit den, mit den Füßen in Wasser gehen oder nur die Waden oder nur die Oberschenkel oder ähm, so kalte Umschläge und sowas, das ist alles Kneipen. Aber das ist
1: geil, es gibt so, so kleine so Kneiptourbecken, oft in, ja. in,
0: in Saunen, auch zum Beispiel in der
1: Thermola äh, und auch Oberla und so. Genau. Ähm, da gehst du quasi immer durch lauwarmes Wasser und dann durch eiskaltes, genau. und dann wieder
0: durch lauwarmes und durch eiskaltes. Es wird zart mit der Zeit. Moduliert extrem auch Blutdruck und so weiter und, und, und soll auch halt eben helfen bei Gefäßerkrankungen und dergleichen. Mhm. Ähm, also Kälte hat schon eine ziemliche Historie, auch wenn man sich anschaut, beispielsweise im Krieg wurden jetzt verstümmelte, ver verletzte Gliedmaßen durch die Hilfe von Kälte auch abgetrennt, weil mhm. man wusste, das ist schmerzlindernd. Und dieses Konzept verwendet man in der heutigen Medizin genauso. Das heißt beispielsweise bei einer herz werden die Leute runtergekühlt auf 18 Grad, um den Schaden am Hirn, äh, das Risiko zu senken. Man vereist ähm, Haut. Unschönheiten bis hin zu also Dinge, die man wegnehmen möchte, werden vereist. Man äh, kann abgetrennte Gliedmaßen kühlen, um sie wieder anzunähen. Also man kann ein, ein Organ für eine gewisse Zeit, für ein paar Stunden kühlen, um es jemand anderem einzusetzen. Also Kälte ist extrem wichtig. Und unsere Gene kennen das, wissen das, sind ähm, dem positiv gegenübergestellt, wenn man das so sagen darf. Oder man kann sagen, Sie, sie mögen diesen hormetischen Reiz, diesen Stressreiz und können daraus positive Eigenschaften generieren. Ja, Also Immunsystem modulieren Aber zum Beispiel.
1: Und jetzt, was viele interessiert, ist, also ich glaube zwei Hauptthemen haben wir so, die Leute am allermeisten interessieren, neben dem gesundheitlichen Aspekt, ist A, Fettverbrennung und B, mhm. Regeneration. Ja. Weil uns ja auch und viele, das Mentale, würde ich und sagen. Und das Mentale, ja, ja genau. Ja. Also... Ähm, dann würde ich mal den, den Fisch von hinten aufzäumen, wie man, wie man so schön sagt. Ja, ja. Fettverbrennung. Ja. Ich habe ein Instagram-Video gesehen, wo einer gesagt hat, dass Eisbaden und Kältetherapie mit einer der effektivsten mhm. ähm, quasi Booster ist, um die Fettverbrennung anzuregen.
0: Ja, stimmt. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit braunen Fettgewebe. Du hast ja zwei Fetttypen am Körper. Das ist das weiße Fettgewebe und das braune Fettgewebe, also Watt und Batt. Ähm, und und das braune Fettgewebe ist das, von dem wir leider relativ wenig haben. Denken sich jetzt alle so, wenig Fett ist doch cool. Mhm. Aber das ist ja das gute Fett, kann man sagen. Also braunes Fett haben wir als Babys ganz viel, weil wir nicht zittern können, weil wir so wenig Muskeln haben. Und somit, wenn, wir, wenn, wenn uns kalt wird, Babys zittern dann nicht. Oder wenn Babys, Babys, wenn ihnen kalt wird, zittern sie nicht, sondern sie generieren Wärme über braunes Fettgewebe. Und Erwachsene können das auch. Man hat ja lange Zeit geglaubt, wir haben das nicht, dieses braune Fettgewebe, aber jetzt weiß man dann aus MRIs und Ultraschall und Co., dass wir das sehr wohl haben. Aber eben nur so 200 Gramm in etwa, also relativ wenig. Und wenn man es trainiert, dass man da mehr bekommt durch Kältetraining, dann reden wir davon, dass man dann halt vielleicht ein, 200 Gramm dazu packt. Was das noch immer nicht viel klingt? Ja, gar nicht. Also Wir reden hier von einem, einem, einem durchschnittlichen Steak. Ja. Aber das reicht auch schon. Das ist extrem eisenhaltig und mitochondrienhaltig. Also Mhm. Energiekraftwerke. Und das reicht auch schon, um tatsächlich so viel Energie zu produzieren, dass ich beispielsweise, wenn ich in, in der Donau gesessen bin, acht Minuten lang rauskomme und nicht zittere. Das ist gespeist durch, diese, äh, durch dieses braune Fettgewebe. Das ist schon ein fetter Impact eigentlich. eigentlich. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen bis zu 200 Kalorien pro Tag mehr Energie verbrauchen können, wenn sie einen thermogenen Lebensstil prägen oder pflegen. Das heißt, regelmäßig Kälteanwendungen machen. Und sich auch nicht zu stark einmummen im Alltag. Das heißt, so fette Daunenjacke bis zu den Knien, dicke, fette Wollhaube und Handschuhe und Mumputzschuhe und so weiter. Das ist genau das Gegenteil davon. Das sind die Leute, die eher wenig braunes Fett aufbauen. Mhm. Oder Schlafzimmer, Winter, äh, Heizung nicht einschalten. 18 Grad, 16 bis 18 Grad ist ideal im Schlafzimmer. Scheiße, bei uns glaube ich, 10. Ja, ja, man muss aufpassen, dass, das könnte dann um, außer die Decke ist gut, aber sonst Deck schlägt das gut. um. Ja, das ja weil wir haben, wir haben, ich habe es das schon gut ein paar erwähnt,
1: wir hatten im, im Schlafzimmer noch nie die Heizung an ja. und auch noch immer das Fenster offen. Das ist, glaube ich, das, das hat den Schließmechanismus vier oder fünfmal gesehen in den letzten drei Jahren. Ja. Also auch ja, cool. im Winter und bei uns ist es richtig kalt.
0: Ja. Ja. Habt ihr Fliegengitter? Nein. Nein, ja. Das, ja. das wäre vielleicht noch eine Wir haben Glück.
1: Wir haben einfach Glück. Die ja. Fliegen ja. hassen <lacht> uns. <muss
0: man. lacht> <lacht> <lacht> Ja, also das ist natürlich ein thermogener Lebensstil, da gibt es eine Studie aus Japan, die hat gezeigt an ähm, jungen, erwachsenen Männern, die wurden jeden Tag für zwei Stunden in eine Kältekammer gesteckt von 16 bis 18 Grad und, und da kamen diese Zahlen raus mit 200 Kalorien ähm, mehr, mehr Energieumsatz. Also was du da gehört hast auf Instagram von diesem Typen, dort haben die Leute, die das propagieren, ihre Daten her. Ja. Da gibt es tatsächlich Studien, die das zeigen. Das kann man dramatisch
1: Fett. und weniger dramatisch formulieren. Aber ja, genau, Studien aber es stimmt grundsätzlich.
0: Ja, und braunes Fett ist deutlich energieeffizienter als Muskeln. Das heißt, die, klar, jeder Sporttrainer sagt, du brauchst Muskeln, weil du musst deinen Energieumsatz damit steigern. Beziehungsweise verbrennen, verbrennen Muskeln Fett? Ja, korrekt. Uh, Muskeln verbrauchen enorm viel Energie, wenn man sie betreibt. Aber braunes Fett verbraucht noch mehr Energie. Nur hast du eben weiß nicht, 10 Kilo Muskeln und nur 400-500 Gramm höchstens braunes Fett. Also ja. leider zu wenig.
1: Okay, und ähm, das hilft mir. Und natürlich,
0: was mir hintenrum beim, beim
1: Abnehmen oder beim, beim Fitwerden auch hilft, ist natürlich, wenn ich gesteigert regenerieren kann. Je schneller ich regeneriere, desto schneller bin ich wieder zur Leistung fähig und desto höhere Performance-Umsätze kann ich erzielen. Also, yes. also brauche ich es irgendwie, in der Regeneration soll es ja auch helfen. Das sehen wir immer bei den Sportlern. Ich habe beim Alex zum Beispiel so kühlende Handschuhe gesehen, ja. die ja sowas oder halt auch, es kommt ja so ein bisschen aus dem, aus dem Profi- und äh, Leistungssport. Mhm. Also in irgendeiner Form nimmt es ja wohl großen Impact innerhalb des Regener Regenerationsprozesses ein. Wie kann ich, was ja. was, was habe ich für Hebel?
0: Ich sage dir ganz ehrlich, das Regeneration, Kälte, Sport, diese Dreierkombination ist die bekannteste. Man sieht Bundesliga-Fußballer in eine Eistone springen, da hört es dann aber auch schon auf. Das heißt, das ist, das, ist, das ist zwar nett, aber das ist weit entfernt von einer hohen Professionalität, einer hohen professionellen Einsatz von Kälte im Leistungssport. Denn Kälte hat drei Momente des Einsatzes im Leistungssport. Und das ist vor, während und nach der Belastung. Und mhm. da, da, kommen, da, 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 da wissen die Leute schon, worauf ich hinaus will. Ein sogenanntes Pre-Cooling, also ein Vorkühlen, liefert mir die Möglichkeit, mehr Leistung in meinem Training zu generieren weil das, oder Wettkampf, weil das größte Problem ist Hitze. Mhm. Das heißt, dein Körper ist damit beschäftigt, die Energie, die du ihm zuführst, über die Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel, die verwendet er natürlich, um sein System zu betreiben. Er verwendet aber die meiste Energie, um Thermoregulation stattfinden zu lassen. Das heißt, dich runterzukühlen. Das heißt... Also 20 bis 25, 20 bis 23 Prozent des Energieintakes geht in Performance, mhm. das ist lächerlich. ja lächerlich und ein großer Teil geht, ein viel größerer Teil geht in Thermoregulation. Warum? Weil der Körper will vermeiden, dass du überhitzt und zusammenbrichst durch Sport. Ja. Beispiel Olympia, Tokio, England, Griechenland, nicht England, uh, Tokio, Griechenland, Brasilien das hat man gesehen, Marathon, die, die Leute fallen um, wie fliegen halt. Ja. Ich glaube bei der Hitze, ich meine, das kennt ja auch ja. jeder, der schon mal im Sommer laufen war. Genau, also die haben ja auch teilweise 41 Grad Körpertemperatur. Wir reden hier von hochgradig Fieber. Ja. Ich, während des Laufens. Wenn du die, also du verlierst pro Grad Körpertemperatur 8 bis 10 Prozent deiner Leistungsfähigkeit. Das ist schon immens. Das heißt, dieses Runterkühlen vor der Belastung ist beim Marathon ein Problem, weil der Marathon zu lang dauert. Aber ich sage jetzt einmal, ähm, ich mache eine Sparringrunde in einem heißen Gym im Sommer in, 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 in Florida. Thailand. in Thailand ja, ja, in, so Tiger Th Thailand so. ist schwierig, weil dort ist die Luftfeuchtigkeit hoch. es ah ja, ist trockene Hitze. Ja, Z Zagreb. Alexander ja. Rakic Camp dreimal in Zagreb im Sommer. Einmal, einmal was im Winter, zweimal Vollgas im Sommer. Sauheiß in der Halle, schwitzt du nur vom Zuschauen. In dort runter zu kühlen, wirkt tatsächlich eine immense... Leistungssteigerung. Und wir reden aber hier nicht von einer Leistungssteigerung im Sinne von besser als, äh, als, als, als ich normalerweise sein könnte, sondern meine 100% besser ausschöpfen zu können. Ja. Du kannst ja nie besser sein, als du als der Grundlegend bist. Ne? Du hast deine 100%. Aber du kannst die, dein Potenzial besser ausschöpfen. Und das Zweite ist das Precooling. Das heißt, ich versuche ich versuche mit dem pre Precooling, ich komme zum Training, habe 37 Grad Körpertemperatur, ich wärme auf, habe 38,5 ich, ich kühle währenddessen oder nach dem Aufwärmen, noch immer pre Precooling, und komme wieder runter auf 37,8 zum Beispiel, gehe dann ins Training, bin schon aufgewärmt, die Gelenke ist alles warm, aber die, die, die Körperkerntemperatur ist niedriger, mhm. somit hat mein Körper keine Angst und liefert mehr Performance. Ja, und das Zweite wäre dann zu sagen, während diesen Trainings und diesen Wettkampfes kühle ich weiter, das ist das Pair- oder intra Intracooling. Beispiel, äh, beim Marathon schütten sie sich kaltes Wasser über den Kopf. <lacht> wie viel hilft das? 0,XY ja. Prozent. Äh, Aber es fühlt sich gut an, ich habe auch gemacht. Absolut, musst du auch machen. Diese ist ist 0, ist ja auch stetig nähert sich das Eichhörnchen. Ne? Aber wenn du dir anschaust zum Beispiel ähm, Bad, äh, Bad, wie heißt das, Bahnrad fahren, mhm. ja, die, die kühlen sich vorher, das heißt, die wärmen auf auf einem, auf einem Radl, nehmen Track mit einer Kühlweste und, einem, und Kühlpads im Nacken, so wie ich den Brokkoli vor ihrem Kopf und sowas. Und dann gehen sie raus, aufgewärmt und runtergekühlt auf die Bahn und liefern dort ihre Performance ab. Und dann während der Belastung weiter zu kühlen, das ist halt das große Problem. Im Training ist es nicht so schlimm, weil du kannst ja im Training beispielsweise auch eine Kühlweste tragen, ja. aber im Wettkampf nicht. Und da kommen diese Handschuhe ins Spiel, was du vorher gesagt hast. Das ist eigentlich ein Aggregat, wo Wasser durchfließt und in diese Handschuhe, da drinnen hat es immer 14 Grad. Das heißt, machst du eine, eine Rundenpause beim Jiu-Jitsu, machst 5x5 Sparring zum Beispiel, gehst raus, eine Minute Pause, schiebst dein Handy da rein für eine Minute und kriegst ein halbes Grad Körpertemperatur runter. Geil. Dann ja. gehst du in die nächste Runde und bist theoretisch leistungsfähiger. Ja, ein halbes Grad leistungsfähiger als dein Opponent. Genau, genau. Und das ist ganz wichtig. Das gibt es für die Füße, das gibt es für die Handflächen. Das gibt es als Weste für den Körper, das, du kannst doch theoretisch in die Kryokammer reingehen, macht man auch im Leistungssport. Da gibt es auch gute Studien, die zeigen, dass ähm, Kryokammer äh, vor der Belastung zu, zu 7% unspezifischer Leistungssteigerung führt. Ja, mhm. Da gibt es eine Frau, die Sandra Ückert, Dr. Sandra Schau Shoutout oh, an Sandy. Ja genau, die hat hunderte Studien rausgebracht zum Thema Kälte im Leistungssport und das war eine davon. Und zuletzt, Postcooling, das wäre jetzt nach der Belastung. Das ja. sind jetzt bei dem, was du gesagt hast, Regeneration. Ich habe mich belastet und kühle mich mit Beispiel Zweck, Muskelkater entgegenzuwirken, Entzündungen entgegenzuwirken, ähm, das Gefühl zu verbessern, die Regeneration in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Und dann gibt es ein paar Go's und ein paar No-Go's. Bin ich im Teamsport, ist es okay. Bin ich im Ausdauersport, ist es okay. Bin ich im Kraftsport, ist es ein No-Go. Außer, ich bin in einer Wettkampfphase. Also sagt zum Beispiel, ich bin bei der Powerlifting-Weltmeisterschaft, heute, ähm, heute ist ein Wett oder Strongman. Ja, die haben drei Tage zum Beispiel. Heute haben sie drei, vier Events, morgen haben sie drei, vier Events. Oder CrossFit-Games ist ein ja. gutes Beispiel, wo es mehrere Tage sind. Dann kann ich nach dieser Re Wettkampfbelastung mich in der Kryokammer oder im Eisbecken kühlen, um den Schmerz zu lindern, um mich zu aktivieren oder zu mental vorzubereiten, körperlich vorzubereiten auf den nächsten Tag, bin ich zu Hause und habe eine Hypertrophie-Session gemacht, eine Schnellkraft-Session gemacht, eine Weightlifting-Session gemacht, also das meiste, was man mit Handeln tut, mhm. dann würde die Kälte den Trainingserfolg mindern.
1: Das wollte ich gerade fragen. Habe ich nämlich in der Sauna gehört, hielt dich für Bro-Science, weil ein Typ in der Sauna hat erzählt, er würde davon abraten, nach dem Training Eisbaden oder auch selbst kalt duschen zu gehen, weil das quasi die entzündliche Prozesse im Körper reduziert. Genau. Und ein entzündlicher Prozess ist ja im Endeffekt das, was man Muskelwachsen wachsen
0: lässt. Ja, also willst du… Sehr für vereinfacht morgen, jetzt ausgedrückt. Ja, genau. Ganz einfach gesagt, willst du für morgen ready sein, dann machst du es. Willst du aus dem Training, was jetzt gerade stattgefunden hat, das meiste rausholen, Hypertrophie, Muskelwachstum, dann machst du es nicht. Dann, dann machst du es ja, ein paar Stunden später oder am Abend oder am nächsten Tag in der Früh.
1: Okay, das macht Sinn. Und gibt es ein Kalt, das dann irgendwie zu kalt ist? Also ja. gibt es was, wo
0: man sagt, das ist zu oft, das ist zu kalt, das ist zu viel? Genau, wie wir schon vorher gehört haben bei den Handschuhen, mit den 14 Grad zum Beispiel, die da durchlaufen, das ist Idealtemperatur, weil was du nicht willst, ist, dass die Gefäße zumachen. Du hast Vasokonstruktion und Vasodilatation. Das heißt, das Aufmachen und das Schließen, also umgekehrt, das Schließen und das Aufmachen von Gefäßen. Und was du willst, ist, dass die Gefäße offen bleiben, dass ein Nährstofftransport zu dieser Muskulatur lokal weiter stattfindet. Sauerstoff und Nährstoffe. Und wenn du sie zumachst, das heißt zum Beispiel in einen Kübel mit Eiswürfeln reingreifst zwischen deinen Sets beim, beim, beim Sport, dann könnte es sein, dass das zu viel ist. Ja. Deswegen haben diese Handschuhe 14 Grad. Ja, das wäre halt ideal. Kann man auch, dass dann irgendwann, das kann ja auch klamm werden dann und halt, dass dann es wird und zu wehtut. Genau, dann ist es schon, dann bist du schon lange drinnen gewesen in ja. der Kälte, dann war es definitiv zu viel. Ähm, wenn ich in ein Eisbad gehe, zum Beispiel zwecks der Regeneration, dann ist jetzt sportwissenschaftlich gesehen, dieses 10 bis 15 Grad für 10 bis 15 Minuten als, <lacht> als Ideal zu sehen. Ja. Das heißt, alles andere, was wir heute besprochen haben, oder die an Alexander Rakic macht so Gaudi fürs Video, bei 4 Grad in einen Bergsee zu springen oder sowas. Das ist nice. Das, das kann, das moduliert definitiv Immunsystem und, und, und mental macht es stärker und tougher und, und all das. Das funktioniert Großartig. Und ist auch
1: sehr beeindruckend zu sehen. Ja.
0: Ja, ist cool, hat ein, ist ein geiles Erlebnis einfach. Aber für die Regeneration ist es uh, way too much. Ja. ja. Also würde ich jetzt nicht ähm, unterschreiben. Also ich bin heute in der Wanne ging, bevor du gekommen bist ja. und das hat so 10, 12 Grad gehabt, mit dem Babythermometer gemessen und da war ich 5, 6 Minuten drinnen, da bin ich aufgestanden, habe ich nochmal kalt abduscht und, und das würde ich als regenerativ beschreiben. Sehr gut.
1: Also das ist auch was, was man glaube ich zu Hause
0: mal schnell machen kann. Genau.
1: So, so da quasi das kleine, das kleine Tool für Zuhause-Regenerationsbeschleunigung.
0: Ähm, ja, die Wanne kalt einlassen, das ist, das ist die Leute sagen dann so, ja, aber da braucht sie ja viel Wasser. Ja, aber da braucht sie ja irgendwie eine Badewanne. Ja, das, <lacht> ja. aber wer aber aber nicht hat, genau, aber dieses, es braucht viel Wasser. Du brauchst beim Duschen mehr Wasser. Ja. Also ich, ich lasse diese Wanne ein und lege mich da rein und dann, ja, ich bin da nicht 100% mit Wasser bedeckt, aber darum geht es auch gar nicht. Äh, dann dusche ich mich kurz ab, weil ich immer in meinem eigenen Suit gelegen bin. Das dauert genau 20 Sekunden und that's it, das war's dann. Es also braucht nicht mehr Wasser und es braucht auch nicht mehr Energie, weil ich nicht so viel warmes Wasser brauche.
1: Eben, wir haben auch im Winter, haben wir, also im Sommer haben wir die Badewanne immer kalt einlassen und ja. die ist dann den ganzen Tag da drin. Und wir hauen uns da halt 10, 15 Mal rein. Genau. Zum Abkühlen halt, das ist Und Wir wohnen halt auch im Dachgeschoss, wir sind da jetzt nicht so gesegnet wie ihr hier. In Neuwaldek, ja, im Wald, die Hitze. im Grünen. Ja, die Hitze ist schon
0: Na, hier ist schon, wie du siehst, es ist, ist schon Sommer, am Nachmittag. Ja, aber, es ist, aber die Temperatur ist aber auch so ist, ja, ist nicht schlimm. Ich habe
1: irgendwas sowas gelesen, es regnet, die Temperaturen fallen unter 30 Grad. Man hört in den Dachgeschosswohnungen dieses Landes Korken knallen. Und Leute legen <lacht> sich in den Armen und weinen. <lacht> ja,
0: ich habe auch lange Zeit auf der Straße im Dachgeschoss gewohnt. Das ist Hardcore, das wenn es da reinbrüllt.
1: Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch, eine Beobachtung von mir. Es gibt also Typen, die im Winter dann, es sind, muss man ehrlich sagen, es sind hauptsächlich Typen einfach, ja. ähm, die im Winter ohne Shirt laufen. Was Ist Ist das nur ja.
0: für ein show auf oder habe ich da wirklich... gilt dasselbe, du kannst es halt voll übertreiben. Also ich bin bis, bis Mitte November, teilweise Ende November mit dem T-Shirt rumgelaufen. Das habe ich... Da hab ich meine Joggen gehen.
1: So Runner. Die Joggen gehen...
0: Ja, ich bin so der Fan, der, der halt die Sachen versucht, ein bisschen zu trennen. Ja, das heißt, ein thermogener De Lebensstil heißt für mich, ich gehe raus, habe eine, eine, vielleicht eine down und ein Hemd dann oder sowas und... Und die Leute rennen mit, mit Daunenjacke rum. Ja. Ja, das, ist schon, das ist schon ein super Trainingseffekt, reicht vollkommen aus. Ähm, ein draußen mit T-Shirt rumlaufen gehen zahlt auf das, das, äh, das Härtekonto ein. Ja. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das mehr bringt, als als leichter Begleiter draußen herum zu spazieren. Oder einfach regelmäßig seine Duschen zu machen, in die Kryo sauna zu gehen oder was auch immer, man Also, das ist eher für Abteilung mentale Stärke. Das ist so wie. Crossfit, in der Hitze laufen gehen. Du wirst von der Performance schlechter sein. Mit dem T-Shirt im Winter laufen wird definitiv nicht deine höchste Performance sein. Im Sommer auf der Tartanbahn bei 35 Grad laufen oder in Thailand bei 45 Grad gefüllten Thai-Box-Session zu machen wird performancemäßig sicher durchschnittlich sein, nicht deine beste Performance sein. Macht sich härter im Kopf? Ja, das schon. Das ja. ist so ein bisschen über die ein bisschen die Regler verschieben, aber. Aber, also Viel ich brauche Viel positiven Effekt gibt Okay.
1: Ähm, dann fassen wir nochmal zusammen. Kälte ist leibend, Eisbaden ist leibend. <lacht> ähm, jetzt nochmal vielleicht zum Schluss. Richard, deine fünf Gründe, warum ihr alle mit uns Eisbaden gehen solltet?
0: Ja, das erste ist, es ist ein mörderisch geiles äh, Socialisen in der Natur. Wenn du in der Donau bist oder ein Klasse Neuburg an einem Donauarm oder in hier Städten am Badesee. Es ist Fun, es macht Spaß. Du bist draußen an einem Wochenende, obwohl es Winter ist und das ist enorm wichtig für, für die Birne, würde ich sagen. Das Zweite ist, und das ist für mich das Allerwichtigste, ich glaube, es gibt so keine Bühne, wo ich jetzt Angst hätte, rauszugehen und einen Vortrag zu halten oder irgendwas zu machen, was zu meinem Job passt. Ich glaube, Kälte hat mir extrem geholfen, mental viel, 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 viel stärker zu werden. Enorm viel stärker zu werden. Also ja, zahlt auf jeden Fall aufs Härtekonto ein. Dann drittens, deine Antioxidantien, du willst die pushen, ist ein wichtiges System, um freie Radikale in Schach zu halten. Wir reden hier von Zellalterung, Beispiel durch Alkoholkonsum, Beispiel durch Rauchen, durch Umweltgifte und sowas. Kälte wirkt hier entgegen, trainiert dein Antioxidantiensystem. Viertens, Antio äh, sorry, Immunsystem wird trainiert. Durch, das, durch Kälte, ganz, mhm. ganz wichtig. Antikörper werden trainiert durch Kälte, enorm wichtig. Und fünftens, du kannst einfach deinen Kalorienumsatz dadurch hochtreiben. Also, das ist für mich ein richtig, also, das merke ich voll. Wenn ich einen guten Lauf habe mit Kälte, dann sehe ich da schon subjektiv betrachtet eine Veränderung an meinem Körper. Ja. ja. Es könnte Placebo sein, aber. Ja, es na ist und. vielleicht
1: auch, <lacht> ich, ich, ich glaube auch, wenn es dich halt damit auseinandersetzt und wenn du sagst, ich mache jetzt, ich, ich gehe jetzt Eisbaden und so, das halt deine Grundeinstellung zu näher an, an eher einem gesunderen Lebensstil ist und deshalb ist genau. so ein bisschen mitbedingt. Ja, ähm, genau. ja geil, ich habe auch noch drei Punkte. Du wirst schnell, scheit und schön. <lacht> <lacht> ja Das geht immer. Damit schließen wir es wissenschaftlich ab, oder?
0: So ist es. Aber ich habe noch was für dich. Wirklich? Ja, ich habe ja zehn Fragen für Max O. Oh. Wer ist, wer ist dieser Max O? Max O, das ist eigentlich. Da gibt es ja diese, diese. Wer ist diese O? Oh, diese. Da gibt es sind das nicht <lacht> das, Was ich meine? Nein, Gott sei Dank nicht. Die Geschichten der O. Ah ja, doch. Die Geschichten der ich O. Ich kenne nur M einer schaut sich einen Sonst. Mörder. Geschichten okay, der also o. Ähm, ja, ich, muss ich muss ich erzähle ich euch später das nächste Mal meine ich. Internet. Ja.
1: Okay, also zehn Fragen an mich. Okay, ich bin ja. ready. Ja, ich
0: hab's ich hab's heute
1: ein bisschen. Du hast doch
0: heute mal was überlegt. Was? Du hast doch heute mal was dabei überlegt. Nein, nein, äh, ich habe es heute ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen philosophisch bin ich es angegangen. Okay, passt. Ja, Das heißt, es sind, es sind ein bisschen so Fragen, die du, die du ein bisschen vollenden musst. Mhm. Ja, das heißt, du, ich, oft mit Punkt, Punkt, Punkt. Ah, ja, okay. Frage 1, das ist echt stillos. Oh, das ist keine Frage. Okay. Nein, ist keine Frage. Ja, aber du weißt, wohin ich, hinaus, wo ich will. Ähm. Schwarzer Gürtel, braune Schuhe. Wirklich? Ja, und, Aber äh,
1: stimmt, voll, ja. Button down und Krawatte, das tut weh. Ja, und, fuck. <lacht> außer bei halt, 70-Jährigen. Ja. Und ich finde halt, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass Leute in der Hierarchie unter mir sind, dahintreten, das ist auch echt Zeug von
0: schlechtem Stil. Mhm. Obersticht unter. Ja. Da haben wir schon wieder ein, kriegen wir schon wieder ein, oh. einen Stern. Hey, wir sind auf 4,9 jetzt wieder rauf, raufgewachsen. Ja, ja, ja. Du Aber kannst uns nichts tun, Bro. <lacht> Aber wenn ihr das hört, dann gleich einmal fünf Sterne vergeben, gell? Auf Spotify, 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 Spotify. Frage zwei. Das finde ich richtig schön. Mm. Das finde ich richtig schön. So, jetzt. Das Gefühl nach der Sauna. Wenn
1: ich Sauna, dann eiskalt duschen mhm. ähm, und mich dann hinlegen und so das Gefühl habe, ich bin mir nicht sicher, passiert jetzt was Gutes oder werde ich gleich ohnmächtig? Ah, das, ja. Weil da bin ich, da habe ich das Gefühl, das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich so wirklich ganz bei mir bin und völlige Ruhe herrscht. Ja. Ähm, ja, also ich habe jetzt über die letzten Jahre finde ich, kann ich extrem profitieren, wenn ich mit meiner Freundin oder mit Freunden draußen bin, an so stillen Orten, also jetzt, ja. keine Ahnung, ähm, ich fahre jetzt am Wochenende mit meiner Cousine nach Tirol zum Wandern und so, Geil. das sind so Momente, aus denen, wenn du dann so irgendwo bist, wo rundherum wenig ist, mhm. wo kein BIM-Fahrer irgendeinen Angst hoffen, dass der BIM raustreten muss und so, mhm. das, das ist schon echt schön.
0: Möchte ich mal dabei sein, wenn Angst so von, dass der ihm raustreten werden. Du bist derjenige, der da raustreten wird. <lacht> ich, war, ich war mir nicht sicher, was du sagst, aber... Drittens, die, der hat meinen höchsten Respekt. Ähm. Uh. Das wäre eine so Frage, auf die
1: wäre ich gerne gern verraten. Äh, mein Großvater, der Against All Odds äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Theater gegründet hat. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde nach dem Krieg, dass ich sage, jo, ich glaube, jetzt ist sein Zeit, ein Theater ah. zu gründen. Ähm... Das, ähm, meine Eltern, die mich <lacht> 18 Jahre lang ausgehalten haben und irgendwie, sie haben es doch geschafft, einen ganz stattlichen, jungen Mitbürger äh, großzuziehen. Haben Wer sie das, das gesagt? Oder das sagen sie? sie, ja, über, okay. über, über, über sich. Sie sehen auch, dass sie selbst stolz auf sich sind.
0: Okay. Ja, aber ähm, das mit dem stattlichen, aber ist ja wurscht. Ja, da, 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 aber das sagen die Leute über mich, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Gefällt mir. Also, ich habe doch gesagt, du sagst jetzt Greta Thunberg oder sowas. Ja,
1: Leute mit großem und mit sehr hohem sozialen Engagement. Leute, die höhere Ziele über die eigenen stecken. Mhm. Also, ähm, das Befinden von vielen über das Befinden oder das eigene Befinden stellen.
0: Mhm. Viertens, der bisher beste Moment in meinem Leben war die Geburt meines ersten Sohnes.
1: Du bist, in der, du bist schon in der Zukunft.
0: Also alter Transhumanist.
1: Ja, Und da fällt das Wort zum vierten Mal. Ja, aber ich
0: habe nicht gesagt Transhumanismus, ähm, sondern... Transhumanisten. Boah. Eigentlich habe ich es jetzt gerade wieder gesagt.
1: Ja, <lacht> das reißt nicht ab. Ähm, ich, ich, ich beantworte die Frage am Schluss. Meine, ja, ich, ich, wahrscheinlich,
0: ich hätte gedacht, dass du sagst, unsere erste Folge.
1: Ja, unsere erste Folge. Na? <lacht> unsere 30. Folge. Ja, die war, die war gut. Ja, da war das die Übermenschenfolge? Oder dann war es noch 29? Na? Das war der schönste Moment meines Lebens. Ja? Die Übermenschenfolge, ja. hat dir gefallen? Ja, die hat mir sehr die gut. Gefallen. Transhumanisten die Transhumanistenfolge. Die höre ich auch immer noch. Die höre ich immer wieder noch gern. Jorg.
0: Fünftens, dafür bin ich extrem dankbar. Für, für
1: das Land, nämlich, also vor allem, jetzt nicht unbedingt das Land, weil wir wissen, den Bergen bin ich wurscht, aber mhm. für, für die Area, in der ich geboren bin, dass wir unser Leitungswasser trinken können, dass wir zum Arzt gehen können, wenn wir müssen. Ähm, und für meine Freunde und Familie. Ich habe ein, ein kleines, aber sehr ein hand ausgesuchtes Gut sortiertes Netzwerk an, an Freunden und ich habe eine sehr, sehr, ähm, eine, eine sehr supportive, eine Familie, die mich bei allem, was ich mache, unterstützt. Ich habe eine, eine, eine schöne Beziehung, ich habe eine tolle Frau an meiner Seite und ich habe ein, ich habe super gute Freunde, auf die ich mich immer verlassen kann.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön. Nummer 6. Das ist mein Kraftort.
1: Hier? Mittlerweile der Wald, du ja. hast mich infiziert. Ja, natürlich unser Studio in der Wattgasse und der Wald. <lacht>
0: ja, wirklich. Gibt es einen ja. bestimmten Spot, den du am allerliebsten aller hast oder willst du sagen, Wald ist grundsätzlich für mich Kraft? Wald
1: ist grundsätzlich für mich Kraft und je tiefer drinnen, desto besser.
0: Also, <lacht> 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 Junge, Junge. Ja, sagt sie auch immer.
1: <lacht> ähm, na Wald grundsätzlich, also wenn es dann so, wenn man merkt, es beginnt so nach, nach Nadeln und nach, ähm, nach Harz zu riechen und wenn so die Außengeräusche ein bisschen abnehmen. Also ich meine jetzt nicht so
0: Wanderwege, sondern ich meine Waldwald. Ja, 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 Geil, finde find ich leider Weil es gibt halt wirklich so Spots, wie für mich der Dachstein zum Beispiel, wo ich sage, wenn ich oder 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 das Waldviertel, wo ich sage, wenn ich dorthin gehe, auf diesen Ort, boah, das zieht mich sofort aus dem Leben raus und entspannt mich total. Ja. Aber Wald grundsätzlich ja. Sieben. Ich bin froh, dass ich, dass ich das doch gemacht habe. meinen Job gekündigt und Schauspieler geworden. Ja? ja. Was, war, was war der letzte Job davor? Ich, war, ich, bei ich war hier
1: in, in Wien bei einem... Bei wem? Bei Remax? Na, na, ich nicht, Oder bei ich Jovanovic Imo. <lacht> Nein, ich war bei der Esreal,
0: der ersten Bank und Sparkasse. Okay. Ja ernst zu nehmen der Immobilienmakler, wirklich. Was ist, aber willst du jetzt sagen, dass der Jovanovic Koral, äh, Goran, meine ich, nicht ernst zu nehmen ist Im Immobilienmakler? Doch, aber
1: ich würde sagen, dass nicht alle Remax-Makler ernst zu nehmen sind. <lacht> gut, gut gerettet.
0: Aus einem Rassisten-Witz wurde ein Anti-Remax-Witz. <lacht> Achtens. Dieser Ratschlag hat mein Leben verändert. Da kannst du jetzt beliebig Dinge, die ich dir gesagt habe, in diesem Podcast erwähnen, oder? Ja. Naja, alle Ratschläge, die du mir so gegeben hast. Ja.
1: Lustigerweise haben wir die Frage, ähm, diese Frage wurde mir vor zwei oder drei Tagen bestellt, äh, gestellt, weil wir zu ja. Hause ähm, so ein Kartenspiel von irgendeinem Podcast gespielt haben, so 100 ich? Fragen zum Kennenlernen oder so, und da kam unter anderem die vor, ähm, äh, und Vicky hat da gesagt, einer Freundin von mir hat zu ihr gesagt, das, was ich dir heute eingangs schon gesagt habe, mhm. Denk dran, dass von heute weg, in sechs Monaten, und das weißt du, weil du hast schon erfahren, dein ganzes Leben komplett anders ausschauen kann. Mhm. Das ist, finde ich, immer ein, ein, was, das man beherzigen kann. Und ich habe irgendwann mal gelesen, ähm, Fear, also das englische Wort für Angst, könnte entweder Fear Everything and Run, also die mhm. Buchstaben ausgeschrieben heißen, oder Face Everything and Rise. Und mhm. daran denke ich immer wieder, das ist, es sind jetzt keine Ratschläge, aber das wurde so von außen an mich herangetragen, worin, woran ich mich immer, wenn es ein bisschen zwickt oder ein bisschen enger wird, woran ich mich erinnere, woran ich mich hochziehen kann.
0: Nice. Das ist schön.
1: Das war wirklich uh, das war on überraschend. Point. Das war überraschend schön. Dafür möchte ich mir jetzt mal selbst auf die Schulter klopfen.
0: <lacht> Bruder. Nummer neun. Ein Traum, den ich noch verwirklichen möchte, ist. Ich mache noch irgendwann noch, ich nochmal ein Lok lokal auf. Irgendwann ja. mache ich wieder Lokal auf. So ein Sargnagel, meinst du, oder warum? Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht. Kleine Karte, vier,
1: fünf Tische nur, ja. ausgesuchte ja. Weine
0: und jeden Tag voll Tschechern selber drin. Ja. Aber so ein High-Level, meinst du? Ja. Das finde ich cool, so in der Porzellangasse. Ja genau, da irgendwo schön im Hipser-Viertel,
1: so ein kleiner, alter, irgendwas, was ausschaut wie ein Spelunke, wo auch mal ja. draußen auf so einem alten Weinfass gesoffen wird und so. Aber wo es auch samstag Ausgang gibt. Also so. ja, ja,
0: ja verstehe ich. Da gab es eins, das hat Peter und der Wolf. Mhm. Das war in einem alten Wiener Lokal, da hast du noch diese Holzbänke und alles gehabt, also Holzvertefelungen an der Wand, das war wirklich Oldschool Die sind da reingegangen, Pop-up mäßig, für ein halbes Jahr und Peter und der Wolf und haben dort äh, Haubenküche serviert. Das hast du gebucht, 150 Euro, keine Ahnung, vier Gänge und dann nach sechs Monaten waren sie wieder weg. Und weißt du beide bis unter, die, bis unter das Zahnfleisch tätowiert, ja. schwarze Plastikhandschuhe ja, ja, und Basecaps.
1: Ja. <lacht> ja, so wie die Gastronomen halt jetzt auch schon. Ja, so genau. wie ich auch schon.
0: Genau. Äh, Frage Nummer 10. Ein Geheimnis, das ich jetzt mit euch teile.
1: Wir haben es mit 1,45 Promille den Führerschein genommen, kurz nachdem ich ihn gemacht habe. <lacht> und ich bin nicht sehr stolz drauf. Aber heute kannst du drüber lachen. Auch heute kann ich drüber lachen, weil ich habe ihn immer noch nicht wieder.
0: <lacht> <lacht> Und die Marktstandler lachen auch, die du, wo du da reingefahren bist, damals am <lacht> Waschmarkt. Die, die lachen heute noch im Krankenbett. Meine Freunde, das war's. Das war's. Mein, mein liebster Max, oh, du kannst das abrappen, wenn du möchtest. Wir sind durch, durch. wir sind Willkommen. richtig durch, wir sind kognitiv durch, wir gehen jetzt Eisbaden ja. und frühstücken,
1: wir werden jetzt frühstücken, wir werden vielleicht ein bisschen ähm, Crack-Cocaine prob probieren, <lacht> wir werden mit dem Auto in und rasen, wir machen jetzt alles, was wir euch empfehlen, nicht tun. Nicht zu tun, wir schauen jetzt Nachrichten, weil jetzt wird bald der Teichmeister verurteilt, also heute ist ein guter Tag und für euch ist Sonntag, Sonntag ist auch ein guter Tag, ruft eure Eltern an, lasst euch nicht ärgern, ich habe euch lieb, mein Name ist Max Ordner, peace out.
0: Alles Gute, Freunde. Schaut euch die Kurz-Doku an und äh, habt einen schönen Sonntag. Was ist die Kurz-Doku? Jetzt, jetzt, gestern ist eine rausgekommen, Ende September kommt der zweite Film raus. über Der erste heißt einfach Kurz und der zweite heißt äh, Ballhaus, Projekt Ballhaus. Ah, ja. also das der das? eine war dokumentarisch und der andere filmerisch. Der eine eher pro, der andere wahrscheinlich eher kontra. Alrighty, cheers! Ciao, ciao!